El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran ya de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. <coughs> y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. <coughs> tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenará de alegría y muchos se alegrarán en su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron los vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Les replicaron, ninguno de sus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y Zacarías empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por todas las montañas de Judea y todos los que lo oían reflexionaban diciendo ¿Quién va a ser este niño? Porque la mano de Dios está con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba, vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra de Dios. La liturgia católica, la liturgia nuestra, eh, celebra solo durante el año litúrgico tres fiestas de nacimiento. No, solo hay tres nacimientos que se celebran durante todo el año litúrgico. El nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de la Virgen y el nacimiento de Juan el Bautista. Porque, efectivamente, que sepamos, son las únicas tres personas que han nacido inocentes. Jesucristo, por supuesto, la Virgen pecado original, y Juan, que fue 
santificado, bendecido, bautizado, diríamos, en el vientre de su madre, cuando su madre Isabel fue a visitar a María. Cuando María fue a visitar a su madre Isabel. Entonces, es tan importante el nacimiento de San Juan Bautista que la Iglesia celebra dos misas, una hoy, que es la vigilia, y otra mañana. Y modo que es tremenda importancia que le da. Y naturalmente es que a San Juan Bautista no le damos nosotros la importancia, se la da Jesucristo cuando afirmó no ha nacido de mujer nadie tan grande como él. Como San Juan Bautista. Efectivamente, eh, se ve en él toda la obra de Dios, el milagro. Fíjense que ocurren estos casos, no es ley general y no se puede generalizar, pero efectivamente eh, Dios a veces para manifestar que una persona es para él de un modo especial querida y como quien dice que ha pensado en ella y sueña con ella y espera sacar de ella cosas grandes, pues el milagro empieza ya a veces del nacimiento. Moisés, un milagro que Moisés se salvara de la vida. Cuando le pusieron allí en el río, en la que ella cestica para que cómo intervino Dios, cómo intervino el milagro, cómo intervino era porque aquel niño que se iba a llamar Moisés, en el plan de Dios tenía un plan para él, fíjate quién fue Moisés. Había un plan para él muy grande y entonces Abraham no tenía hijos y Dios le promete que de él va a venir una descendencia más grande que las arenas del mar. Y entonces nace milagrosamente Isaac, Madre estéril, imposible. No, para que vean que aquí intervine yo. Y por supuesto, claro, no digamos Jesucristo, que es la culminación. Cuando María pregunta al ángel y le dice, pero concebir, ser madre, dar a luz, pero si yo no, yo estoy consagrada a Dios y toda la vida seré virgen. Entonces el ángel le dirá, María, esto es distinto, esto es superior, esto es otra cosa, esto es por obra del Espíritu Santo, aquí no tiene que ver nada el hombre. Sí, que muchas veces Dios cuando escoge a una persona, pues no cabe duda que se vuelca en ella desde el principio y, y ese caso es el caso de San Juan. Juan, Zacarías es un sacerdote... <coughs> En el templo de Jerusalén había 365 sacerdotes oficiales, más alguno en emergencia, por si alguno fallaba, porque cada uno no tenía derecho más que a incensar una vez al año en el Santa Santorum, y Zacarías le toca ese día incensar, y entra, pasa el velo del templo, entra en el Santa Santorum, el famoso sagrario judío, diríamos, y cuando está incensando allí y el pueblo todo fuera rezando que no sale Zacarías y que no sale Zacarías y que tarda en salir Zacarías y que le pasará al sacerdote pero nadie se atrevía a entrar allí porque eso era sagrado, nadie podía pasar y al final salió Zacarías mudo ¿por qué? 
aquí no lo hemos leído, pero en el Evangelio está, más largo que todo lo que hemos leído nosotros, ¿verdad? Cuando el ángel le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo, Zacarías dijo, absurdo, que te lo digo de parte de Dios, no lo creo, pero créelo, no lo creo. ¿Por qué Isabel le dijo a la Virgen cuando se encontró con ella, feliz de ti que has creído cosas imposibles? Mi marido no creía ni que yo podía tener un hijo. Y tú has creído que lo tendrías por obra, que tendrías a por hijo a Dios. Y vas a ser madre de Dios. Y tú le creíste. La diferencia inmensa entre la Virgen. Bueno, pues empieza ya el milagro, ¿no? Pues te vas a quedar en castigo por la, tu falta de fe, te vas a quedar mudo. Y ahora, pues fíjese usted que, que lo que ocurrió en Aincarén, el pueblo de, de Juan es Aincarén, un pueblecito que está allí muy cerca de Jerusalén, que naturalmente siempre que se va a Tierra Santa se va a verlo porque es un interés enorme. ¿De dónde voy a venir la Virgen ahora a ver a Isabel? Que está en estado. Y es curioso y se explica, tiene sentido popular, porque fíjense lo que ocurrió en este matrimonio. Primero Zacarías se queda mudo y nadie sabe por qué. Y al poco tiempo Isabel sale en estado, anciana y estéril. ¿Qué ocurrió aquí? Padre mudo y madre embarazada. Y de, el guía franciscano nos dijo a nosotros, porque cuando uno va en Carén a ver dónde está la casa de Juan Bautista, dice, no, 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 bueno, la casa estaba aquí, donde ahora hay una iglesia. Pero donde estaba la madre de Juan Bautista, cuando vino la Virgen a Incarén, no es aquí, sino que estará en una finca. ¿Por qué? Porque, claro, fíjense, madre anciana que sale en estado y padre mudo, sacerdote, era en el comentario del pueblo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Y Isabel se tuvo que ir del pueblo, dijo el padre franciscano, con mucho acierto, porque en mi pueblo hubiera pasado lo mismo. Si hubiera ocurrido este acontecimiento. Se tiene que ir del pueblo, porque esto es la, la comidilla de todo el mundo que ha pasado aquí. Y se fue a una finca que tenía Zacarías, era de una posición, tenía una finca allí, y allí es donde está ahora la iglesia, y un convento precioso, que realmente uno parece que se va a encontrar allí, uno con la Virgen y con el Santa Isabel, porque un sitio lleno de flores y, y un jardín precioso, una montaña preciosa. Ahí es donde se fue Isabel, parece, durante los nueve meses de su embarazo. Entonces, ahí está Juan ya, la madre Isabel embarazada de Juan, Zacarías mudo. Y ahora viene el mismo ángel a María, a los seis meses, y le dice, vas a tener un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Créeme, porque mira, tu parienta Isabel, también era, digo, también no, ella era estéril, 
y ya está en el sexto mes aquella que creían que no podía hacer. Porque para Dios nada es imposible. Dios lo puede hacer todo. Y entonces María, olvidándose en ese momento, fue la encarnación. María ya es madre de Dios y olvidándose de que es madre de Dios y que la, las, las alabanzas que le hizo el ángel lo único de que se acuerda es mi pariente Isabel va a tener un hijo y está sola y no tiene a nadie yo voy a servirla yo voy a servirla aquí el padre nos explicó también una cosa que explica muy bien porque yo siempre me preguntaba ¿pero qué le pudo motivar a la Virgen? 15 años de edad para que en ese momento le pareciera que su mayor obligación era ir a ver a, a su tía o su pariente Isabel ella como si fuera un compromiso de ella una cosa que ella tenía que hacer y entonces el padre nos explicó una cosa que tiene mucho sentido también no hay nada escrito en la Biblia ni nada pero son tradiciones muy nobles y muy dignas de, de, de creerlas. Zacarías era sacerdote del templo. En Jerusalén había un colegio internado para niñas y otro para niños, donde se formaban los mejores niños y las niñas más competentes y más religiosas para que fueran como que dice una élite de la religiosidad judía un colegio interno hay una viejísima tradición yo siempre la oí y en Cuba había un colegio de monjas cuya patrona era la virgen niña del alumna de Jerusalén entonces ¿qué pasó? muy obvio María tenía que ser una niña extraordinaria si lo más extraordinario es como Dios pudo disimular quién era la virgen porque si la hubiera dejado que apareciera lo que era, todo el mundo se postraría lo que según pasa ella por allí. No antes de ser madre de Dios, solo por ser inmaculada, llena de gracia, <risa> ya era un portento, que no ha sido nadie nunca. Porque dice Santo Tomás que desde el momento de la concepción, el alma de María le llama santa, que las almas de todos los santos tenía más gracia que todos. Y eso se tenía que reflejar en su mirada y en su hablar y en su modo de ser que era para decir, ¿esta niña quién es? ¿cómo es posible? esto es un ángel encarnado ¿quién es esta niña? entonces claro, una niña así Zacarías pariente de la Virgen y de San José, lo que fuera ¿de por qué no la traen al templo? esta sería maravillosa para ser alumna del templo de Jerusalén ¿sí? también porque veían además que, que sabía tanta sagrada escritura fíjense que la virgen exclama el magnífica espontáneamente cuando tiene 15 años y para comentar todo lo que dice la virgen en el magnífica hay libros de así de gordos por todo lo que dice la virgen ahí porque era una un alma prodigio de conocimiento religioso y entonces Zacarías como el sacerdote tenía influencia muy grande para poder a una sobrina suya o llamémoslo como fuera que fuera alumna del templo de Jerusalén si esto fuera verdad Isabel la esposa de Zacarías era la que a la virgen 
le atendía como si fuera una madre, porque estaba a 10 kilómetros de Jerusalén, mientras que Santa Ana y San Joaquín estaban en Nazaret a 125 kilómetros por montañas y caminos de cabras, donde ir una o dos veces al año ya era heroico. ¿Quién cuidó a la Virgen durante los tres años, cuatro años que pudo estar en el colegio? Decía este guía franciscano muy acertadamente, Isabel. Y era la que le sacaba, diríamos los fines de semana, la que le lavaba la ropa, la que le cuidaba, hizo de madre de la Virgen. Y por eso cuando el ángel le dice a la Virgen que Isabel está en estado, María dice, Isabel es mi madre. Esto tiene un sentido completo. Por eso va la Virgen allá. Y ahora empiezan los portentos de Juan Bautista. Porque llega la Virgen a saludar a, a Isabel y cuando sale Isabel... Juan Bautista en el vientre de la madre pega un brinco al ser al sentir la presencia de Jesucristo en el vientre de María y Juan Bautista es el primer santificado por Jesucristo un salto de alegría que dice Isabel se postra al suelo por una inspiración del Espíritu Santo cae en la cuenta de que está delante de la madre de Dios Isabel va a ser la primera que llama a la Virgen Madre de Dios, ¿de dónde a mí que la Madre de Dios venga a visitarme a mí? Se llamó Madre de Dios a la Virgen. Y la Virgen no había hablado de nada, ni había dicho nada de lo que había pasado en ella, todo era secreto, pero el Espíritu Santo se lo quiso revelar. Cuando tocaste, mi hijo saltó en mis entrañas. Bienaventurada tú porque has caído. Y ahora ya viene la historia de Juan. Nace Juan, van a la, a, la, a la circuncisión, Zacarías sigue mudo, y cuando viene a ponerle el nombre, pues lo que ya hemos leído en el Evangelio. Juan, dice, no, Juan no, si no hay nadie en la familia que se llame Juan. No, lo que diga el padre. Y como el padre no podía hablar, escribió, Juan es su nombre. Y según escribe el nombre, empieza a hablar. Y todo el mundo dice, ¿qué pasa aquí? Pero este niño, ¿quién es? Pero este, este niño es un prodigio. Tremendo prodigio. Y ahora el prodigio, ahora va a ser él el prodigio. Hasta ahora era Dios. Él empieza a llevar una vida heroica. Se cree que él desde muy joven, a 12 años, a 15 años, fue de los más que monjes, eran casi como eremitas del mar muerto cuando uno va al mar muerto y allí te enseñan los restos de un convento que había allí de monjes judíos, célibes penitentes, orantes y allí fue él desde niño y vivió allí años Juan Bautista, esa vida por eso dice el Evangelio al desierto y de allí salió cuando ya empezó a predicar y Juan Bautista es tal predicador que logró estremecer como nunca lo logró Jesucristo y dice que Jesucristo es lo milagro que hacía 
pues Juan Bautista estremeció de tal manera toda Palestina que venían las multitudes a, a llorar y a hacer penitencia por lo que él decía arrepentido porque está cerca el reino de Dios y si no os convertís y tal y cual llegó a tal fama que con Juan Bautista el Senedrín hizo una cosa que nunca hizo con Jesucristo reunirse y pensar que seguramente era el Mesías y nombraron una comisión que fue oficialmente de parte del Senedrín, del gobierno religioso judío, a decirle si era el Mesías. Esto nunca lo hicieron con Jesucristo. Este es que fama cogió Juan Bautista. Y ahora viene la grandeza de Juan Bautista. Todo en la vida espiritual se dice siempre. Si tú quieres una prueba de que una persona es virtuosa, la Iglesia tiene una norma es la humildad si la persona es humilde todo es posible si no es humilde ahí Dios pasa de largo no te engañe todos son palabras si no es humilde no es auténtica para que sea auténtica de Dios tiene que ser humilde esa es la, la regla esa es la prueba terrible de la virtud la humildad por no tener la Eva nos perdió y por ser humilde María nos salvó. Esa es la prueba. Bueno, pues, ahora van a Juan Bautista, de esa comisión del Sanedrín y le dice, ¿eres tú el Mesías? Porque es que estamos esperando al Mesías. O podemos, o tenemos que seguir esperando a otro. Figúrate tú, si Juan Bautista hubiera sido vanidoso, orgulloso, soberbe, claro que soy el Mesías, me alegro que al fin y al cabo hayan caído en la cuenta. Ese día le proclaman Mesías y se arma allí en Jerusalén, en el Jordán, una gordísima. Tuvo la oportunidad, la tentación, estaba allí. Pero la reacción de Juan dice, ¿y a quién se le ocurrió semejante tontería? Yo no soy nada, yo no soy nadie. Yo no soy más que una voz, un micrófono de alguien que viene detrás, que es al que ustedes tienen que oír. Figúrate, está hablando de Jesucristo, preparándole el camino. Yo no soy ni digno de atarle la sandalia a ese. Y ya está entre vosotros. Pero ningún profeta llegó a Juan Bautista ni a mil leguas es el que señala a Cristo entre nosotros entonces pues se fueron y no dice que no que no es nada al poco tiempo fíjate, llega Jesucristo estamos hablando de estos son grandes ligas todo y no hay aquí es campeones del espíritu Juan Bautista y llega Jesucristo en persona a bautizarse con la multitud que iba a bautizarse por manos de Juan metido entre toda la multitud y cuando lo ve Juan se para y, un momento 
como dice, no, no, oiga, uy Jesús, no, no, yo soy el que tengo que ser bautizado por mí, por ti, yo no soy nada, tú eres. Y Jesucristo le dice al oído, cállate, que no es el momento. Estamos aquí jugando el plan de Dios, el juego lo está haciendo el Padre. Yo tengo que ser aquí, tú cállate, no alborotes. Y el pobre obedeció, y lo bautizó, le echó el agua. Pero cuando cae el agua y Jesucristo aparece como un pecador más, amigo, el Padre ya no puede aguantar tanta humildad. Y arriba un trueno y una voz clarísima que soy yo. Este es mi hijo, el predilecto. ¡Óiganle! Bueno, entonces digo, porque si no, no habría mucho que decir de, de Juan, ¿no? Pero, por mencionar lo más importante, fíjense que después va a ser el Juan Bautista es el que manda que vayan a conocer a Jesucristo los dos primeros apóstoles Juan y Andrés eran, ayudaban en el bautismo a Juan eran del grupo de Juan de que ayudaban, colaboradores de su obra apostólica y entonces pasa por allí Jesucristo y dice vayan a ver, ese es ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Podemos ir a verle, sí. Y Juan y Andrés van a ver a Jesucristo. ¿Dónde vives? Vengan conmigo. Se pasaron la noche en una cueva. Porque Jesucristo dormía en cuevas. No tenía casa. Lo dijo bien claro. Las aves tienen nidos. Las zorras madrigueras. ¿Dónde dormiré yo? Donde me caiga la noche. Una cueva. Y allí pasaron toda la noche Juan y Andrés con Jesucristo. Y allí vino ya todo el empate con Pedro y todas las demás cosas. Bueno, pero fíjense la, la importancia de Juan con Jesucristo, como es el brazo derecho. Y ahora viene el final de Juan. Mártir fabuloso. Herodes admiraba a Juan, claro que no lo iba a admirar si era el ídolo del pueblo. Y dice que le consultaba muchas cosas. Pero, Herodes tenía un pecado muy grande, enorme, que Juan empezó a acusar públicamente. Y no respetó la amistad ni el doctor contrario, porque era un escándalo. Había cogido la mujer a un hermano y vivía en el palacio con ella. Y Juan me decía, no te es lícito vivir con esa mujer. Eso es un adulterio espantoso y un incesto inaguantable. Y Dios te castigará. Y le tuvo que meter en la cárcel a Juan. Y Juan fue a la cárcel. Y estando en la cárcel, que era el sótano del palacio, se cumplió, Herodes cumplió años y la gran fiesta. Y las fiestas, como en el mundo de hoy, en lo que es pagano, acababa en una orgía prácticamente. 
y entre ellas aquella bailarina que bailó también y después de mucho beber y todo eso pues Herodes estaba pues, prácticamente ido y lleno de lujuria y entonces le dijo a la bailarina pídeme lo que quieras y yo te doy lo que tú quieras. Y la madre de la bailarina le llamó y le dijo, pídele la cabeza de Juan Bautista, que está preso aquí. Y cuando fue, te pido la cabeza de Juan Bautista, dice que no, se quedó estremeció bueno, tú me lo has dicho que me das todo lo que dice como lo dijo en alta voz y se lo dijo delante de los demás pero de no se atrevió a decirlo y manda que bajen abajo unos verdugos cortan la cabeza de Juan Bautista se la traen en una bandeja y él se la entrega a la bailarina y la bailarina a la madre y aquí no ha pasado nada. Fíjense que esto es para meditar cómo Dios permite que el mal a veces triunfe de esta manera. Cómo es posible que tanta indignación, tanta bajeza, tanta inmoralidad. Dios gobierna para la eternidad. Si no hubiera pasado eso y no teníamos la, la misa ni la humilía sobre San Juan Bautista, y en toda la iglesia se está teniendo, y todo el mundo está honrando a Juan Bautista, por lo que hizo la bailarina y por lo que hizo Herodes. Los enemigos de Dios serán derrotados, pero eso es el tiempo. tiempo. Mientras pasan las cosas, los malos pues pueden aparentemente triunfar. Estamos viéndolo constantemente. ¿Cómo es posible? Como esto queda aquí, no importa, pues yo tengo aquí en el alma una... una es una tontería quizás personal, pero me ha dolido tanto ver a un Fidel Castro en esa plaza de la revolución con los protestantes para atacar a la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible tanta bajeza, tanta indignidad, tanto arrastramiento? Si él sabe que el protestantismo es todo mentira y lo demostró 20.000 veces en sus clases de religión. Entonces, ¿qué, ¿Qué degeneración, qué deformación, qué, a dónde se puede llegar? Se llega a todo llega todo y Dios lo permite but not for long Dios es eterno y ahora el triunfo de Juan Bautista tremendo San Juan Bautista pero dice los discípulos de él cogieron el cadáver que lo tiraron allí y lo recogieron lo cerraron con y aquí está Juan Bautista, ¿no? un hombrón tremendo. 
hacemos muy bien en honrarlo y en aprender algo de lo tanto que él nos enseñó.